1: Jon Andreas, gentleman coach. Välkommen till Öppet sinne. Fantastiskt fint att vara här. Kul att du är där och jag är här på Öppet sinne.
0: Exakt.
2: <laughs> härligt, härligt. Det är bra att vi börjar med hög energi på en gång här. Ja, men det har vi. Det, ja. det är skönt. Det är glädje, det är kärlek, det är omtanke
1: mm. och vitalitet. Exakt, exakt. Men du, jag undrar lite så här. Jag, jag vill börja med den här frågan egentligen. Mata på. Ja. När och hur kom det till? Alltså hur den kom till, jag vet
2: inte riktigt hur det ordet kom till mig Men själva första peppvideon, om man ska säga riktiga peppvideon jag gjorde Det var ju precis när corona slog till Då gjorde jag första boxningssäcken Och den löd så här Har du vaknat? Har du vaknat? Det var det den löd, det var första och det var ju för att väcka Sverige väcka allihopa. Sen kan man ha en humoristisk syn på det här, men grundtanken är ju har du vaknat till ditt liv. Och nu kommer det bli tufft i samhället. Jag förutspådde redan att allt detta skulle ske. Att det skulle vara flera år. Och jag ville ha det som en varningens tecken men samtidigt upplysningens tecken. Just det. Så det var så det började och sen kom matat på efter successivt hela tiden.
1: Vad fick du för reaktion?
2: Det var både och. Det var ris och ros. Och det får man ju alltid när man gör nya mm. grejer. Och det får man än idag, fast jag har varit aktiv på de här sociala plattformarna i tre år. Så
1: blir det ris och ros. Vad är det för ris du får då?
2: Ris? Ja, det är ju... Ja, du är nu. Det var den bajsigaste människan jag har träffat på. Idiot. Psykopat. Oj. Drogmissbrukare. Oj. Kvinnomisshandlare. Ja, det också. Ah, ja, jag med... <laughs> Och det är bara, jag skit? ta lite av på mig och hoppas inte du heller gör det. Har en magisk dag, hej. Det är min
1: respons, vanligtvis. Men ger du tid och går in och svarar på även dem eller ignorerar du Nej, jag
2: svarar dem ofta. Jag försöker svara alla meddelanden och alla kommentarer. Det är, det är min intention. Sen... Sen är det ju så man lägger ut en del och då kan man missa något för att det hamnar i periferin och det hänger inte med i algoritmerna och hit och dit. Men jag försöker
1: svara alla. Mm. Vad har varit det positivaste demet som du har fått ur aspekten av att fan, jag har på riktigt gått in och förändrat en person med det jag har gjort? Den som kommer direkt som poppar upp är ju en kvinna
2: som... Skicka till mig i DM då. Hon skickar så här. Tack för att du gjorde räddharen. Och då räddharen lyder så här. Skicka räddharen rätt ner i hålet. Det är så den går till då. Och den är ju för människor som kanske har en rädsla inom sig som är med om något jobbigt. Och den använde hon när hon var i rättegång. Hon lyssnade på den dagligen i rättegång för att hon hade blivit misshandlad av en man i så många år. Så hon behöver peppa sig själv och finna mod i det. För att ta sig igenom alla den här, de här rättegångsprocesserna. Så det är en av de vackraste dem jag har fått. Sen har jag fått en annan som kommer i tanke. Ju när man ska skicka in offerkoftan rätt in i brasan. Då fick jag, fick jag ett, ett väldigt fint medel. Jag har lyssnat 80 gånger på den och den hjälper mig verkligen mycket. 80 gånger! Och jag kommer fortsätta lyssna på det tills jag har utplånat den här offerkoftan. <laughs> så jag får ju väldigt många fyra meddelanden kan jag ju säga.
1: Vad tror du det är som gör att folk drar på sig offerkoftan?
2: Varför jag drog på mig den. Jag har ju haft på mig den. Den har suttit så gött på den här kroppen. Den har bara lindat in mig i den här bara och frossat <laughs> i den här offerkoftan. Varför ibland för mig så behöver jag ju tycka synd om mig själv Rättfärdigt att jag kanske inte har lyckats med vissa saker och det har ju triggat någonting man, jag har liksom bara, ja det är skönt att ta på mig den här, men man kan inte vara i den här offerkoftan för länge liksom, för att det, det ger inga resultat långvariga resultat i livet jag fick ju inse det efter att det gått igenom tre utbrändheter, då har man verkligen offerkoftan på sig kan jag ju säga då har man tagit på sig för mycket grejer Oftast har man lite låg självkänsla Det hade jag, väldigt låg självkänsla Och då säger man ja till massa saker För mycket saker Vad andra, andra människor vill Många människor vill ha någonting av en De har krav och förväntningar och Så ska man leva upp till de här Och så pressar man sig själv Och till slut kanske man slår på sig själv Och tar på sig den här koftan Och det jag vill uppmana alla människor är att titta på sina liv Vad är det jag vill Och varför vill jag de här sakerna hur vill jag leva mitt liv? Och välja söndagval som är i linje med din värdegrund. Om du vet din värdegrund. vill säga.
1: Vad kom du till för insikt där just för att le- vilja leva sitt liv? Vad landade oss dig i den uh, frågan? Att leva mitt liv. Mitt liv är ett mirakel. Allas
2: människors liv är ett mirakel. Alltså, vi, vi föds på den här planeten. Vi föds här och nu men som jag tidigare, jag tog mitt liv för givet jag tog människor för givet jag tog olika saker för givet ingenting är för givet det kommer ändra form Det kommer försvinna i den här formen och jag kom till mitt uppvaknande liksom att nej jag ska älska mitt liv, jag ska göra de sakerna jag mår bra ut och, och välja det medvetet inte omedvetet utan medvetet välja, det här vill jag göra som att jag sitter här idag har jag valt medvetet att jag vill vara här. Så väl medveten med vad du vill och ta reda på vad du vill, framförallt. Fick du svar på den frågan?
1: Ja, men det, det fick jag. Jag tycker det var bra. för Jag tror att väldigt precis det du säger. Man, man tar väldigt mycket för givet. Mm. Det är väldigt lätt att ta allting för givet och sen blir folk chockade när det går åt ett annat håll. Uh, och jag gillar den här buddhistiska tanken, jag pratade om det här i podden tidigare men du vet när de gör de här fina målningarna i sand med massa färger mandalas, exakt och sen det tar flera dagar att göra dem och sen, jag det ta år ja, när det väl är klart, alla tittar på det sen förstör de det, Jajamän. ingenting varar för evigt, nej. och det är också ett mantra jag har haft med mig, ingenting varar för evigt nej och det är väldigt fint, jag är ju väldigt
2: själv väldigt mycket för den buddhistiska mm. alltså, filosofin och hur de lever hur, hur man lever som en buddhistisk munk eller hur buddhismen är nu är inte jag religiös troende av något slag men jag efterlever väldigt mycket försöker i alla fall efterleva mycket av det buddhistiska synsättet mm. att ha sinnesjämvikt att oavsett om det är bra eller någonting jobbigt att inte ge det mer näring än vad det behöver mm. att är någonting jobbigt, ja konstatera, det är jobbigt, det är helt okej okay. mm. det här är bra, var roligt det är helt okej okay. <laughs> mm. för att allt förändras hela tiden och det gäller att kunna ha eh, ett balanserat sinne och hantera de situationerna och är man stressad och pressad då lever man bara i den världen i hjärnan och i sitt liv att man känner det här, men det går att förändra och det är jag ett levande bevis på själv. Så jag är så tacksam att jag lever och sitter här idag. Hur förändrade du det? Oj, det är många, det är många steg. <hör> uh, och det är inte bara ett steg som leder till ett annat steg utan det är många, många saker som jag har gjort för mig. Uh, jag har ju till exempel gått på meditationsretreat. Uh, åtta eller nio gånger på sådana här tio dagars silence
1: retreat
2: Vi passar när ja, ja. Ja, den har gått sen har det gått någon annan också men det har bara gjort en gång mm. Vi passar när har gått ska dit igen här nu på en tredagars eftersom jag är gammal elev så kan man göra det mm. så det är ett steg sen är det att lyssna och läsa mycket om inre kunskap eller inre visdom mer eller mindre Både österländskt och västerländskt. Västerländskt är ju mycket om framgång i, oftast är de ekonomiska och sociala sammanhang. De, eller de vill ju att man ska ha framgång ekonomiskt liksom och socialt. Medan den österländska är mer inåt. Du ska ha det inom dig. Mm. Så att, jag har läst båda de här och, och, och lyssnat mycket av de här olika. Och jag försöker uh, ta in båda dem i mitt liv och lära ut båda. Eftersom vi lever i det här samhället Då behöver vi båda mm. I min uppfattning Så att jag har mycket lä- föreläsningar läser mycket böcker eh, tar bort vissa saker som inte är bra Till exempel, jag har inte tittat på nyheter Sedan 2000-talet Faktiskt Jag har inte ens en tv Den är borta Läser inte nyheter eller dagstidningar Borta eh, Det är ett steg eh, att vilka människor jag vill ha i min omgivning, det är det andra steget att de som kommer in med ogynnsamma grejer de de hamnar i karantän eller så tar jag bort dem (laughs) så enkelt är det så varför det här är så viktigt, varför gör man det? eller varför gör jag det? för att jag vill ha så mycket vitalitet som möjligt, jag vill ha full energi så mycket som möjligt jag vill känna mig kärleksfull omtänksam och känner mig vital och då går det inte att få massa influenser utifrån hela tiden som nyheterna, de programmerar oss mm. det kommer mycket rädslor från tv eller medier och sånt här och på ett omedvetet sätt så programmeras vi och det hamnar, allt som träffar den fem sinnen lagras hos dig på ett eller annat sätt, så kan
1: jag säga Hur befriande har det varit att inte följa medier längre?
2: Behöver inte det. Vi får alltid reda på allting ändå. <laughs> ja, det är krig i Ukraina. Ja, nu vet jag det. Ja. Nu är det corona. Ja, nu vet jag det. Nu gör jag en peppvideo. <laughs> Så att man får reda på allting ändå. Det är det som är. Utan det för mig har det varit väldigt skönt liksom att koppla bort det. För att jag fokuserar på hur kan jag göra skillnad? Hur kan jag göra skillnad i mitt liv och i andras människors liv. Det är det jag fokuserar på. Allt som är utanför mig kan inte jag påverka. Det går inte. Så varför ska jag ta in det och börja lägga min fokus där? Det är ju helt meningslöst. Bättre att fokusera på vad gör jag för mig själv och vad gör jag för andra? Där lägger jag mitt fokus.
1: Kul, det låter väldigt mycket som att jag pratar med mig själv många gånger här, nära grejer du säger. Så nu blir det så här bara hålla med klubben känner jag lite. Men vi vi tänker väldigt lika på otroligt mycket och det här är något jag har försökt föra över också till vänner eller folk som lyssnar på podden att allting som är utanför min ram av vad jag kan göra jag kan inte göra någonting där. Men det är väldigt lätt att lägga tankar som pågår väldigt länge. Och det här som sker där, och så hur ska jag göra, hur ska jag göra. Eller om en vecka ska jag vara där borta. Och så går man in i en spiral av att tänka på den här framtiden som egentligen är så långt bort. Istället för att bara. Ja, men nu är nu, och om en vecka är ja, om en vecka. Mm. Så mycket att landa här och nu. Och jag vet att jag hade Micke Gustafsson, eller Gunnarsson, jag heter i, i podden för ett tag sedan. Och då kommer man in på just det här med att, att vara här och nu. då, då. Mm. Och då fick jag en fråga sen av en kille Men hur ska jag vara det? Jag måste ju ändå kunna tänka på andra saker mm. Då tänkte jag, det är ju klart man ska Men man får inte fastna I framtiden och man får inte fastna Bakåt heller Vi måste ändå förstå att det är här och nu Ja, det, det, är det gäller klart. att
2: skapa en plan mm. Och se vad är det jag vill Återigen, vad är det jag vill Och ta de stegen mot det jag vill för vet du inte vad du vill, då blir det huckus pokus, det blir <laughs> trolleri, det kan bli vad som helst. Men har du intentionen att ta reda på, okej, okay, det här vill jag ha i framtiden. Bra, då vet du det. Och sen ta stegen mot det. Och ta bort det som inte är i linje med det. Så enkelt är det. Liksom. Och jag säger att det är enkelt, men det är inte alltid så enkelt i verkligheten, men det är väldigt enkelt när man väl gör det. Mm. När man bestämmer sig, nej men det här är viktigt för mig. Och Att vara i nuet Det är att vara här Även om du tänker i framtiden Så är du i nuet För nuet kan bara existera nu Och tänker du i dåtiden Så är du ändå i nuet Fastän du kanske har fastnat i tankespiralen I dåtiden Men du är i nuet Och och, Men du ska använda din hjärna Som ett verktyg Det är det du ska Det är ditt absolut bästa verktyg Du kan ha Så det gäller att trimma ditt mindset dina tankar, vad det är du vill och varför du vill det den är viktig. Varför du vill någonting. Hitta varför du vill de här sakerna.
1: Hur ofta skulle du säga att du stöter på folk som vill men inte vet varför? <hör> ja, det är inte så ofta. Mm. Faktiskt. Mm. Men kan det vara rätt eller fel anledning till varför? Hur tänker mm. du där? Jag tänker lite buddhistiskt nu. Att om det kommer genuint härifrån, ja. då kommer det att lösa sig. Men ja. om det är någonting som typ bara, jag måste göra det här för att då underlättar det den här omständigheten och det är mitt varför. <laughs> jag har själv varit där en gång i tiden. Jag har också varit där. Och, och det är det jag menar med att man ibland får separera på varför och varför. Ja. Alltså, kan det finnas en fel anledning till varför man gör det? Den är inte 100 genuin. Även om den är det på ett sätt, ja. så är det en stressande faktor som Ja, men,
2: ja, men jag träffar Paul här idag bara för att han har ju många gäster där, va? Men, och det är därför jag är här. Ja. Då är det, inte, då är det inte ett Eftersom mitt varför är att motivera och inspirera människor. Mm. Men då har inte kommit hit genuint om jag hade bara tänkt på lyssnarna. Mm. Och skitit i dig att. Oh, jag skiter i Paul. Jag, jag ska ju åt lyssnarna här nu. Ja. <laughs> <laughs> Till exempel. Då hade jag varit av helt fel anledning. Ja. Då vad som händer då är. Om du inte är sanningsenlig, då kommer vi till buddhismen igen. Och alla, stort sett, religioner. Varför ska du vara sanningsenlig? Jag vet av praktiska skäl varför. Så, eftersom jag har upplevt att jag har ljugit i 4-5 år dagligen. Så jag vet vad som händer kroppsligt i mig. Det som händer är att alla som har ljugit någon gång och blivit påkommen, vad är det som händer då? Det som hände för mig i alla fall Det var att jag fick en känsla du vet, ja, Det kändes inte bra, det gjorde ont i magen Eller, du vet, oh, Man blir pionröd kanske och du vet Man börjar bli varm svetten Börjar in <laughs> Så har jag upplevt, upplevde jag det liksom I mitt liv att ja, Det kändes inte roligt när man blir påkommel liksom. och, och då hittar man på en vit lugn Det finns inga vita lugn ett. Det är en lugn <laughs> Men jag körde en vit lugn liksom, och, Ja visst men det är någonting som händer när man ljuger. Vad är det som händer? Den här känslan, den här förnimmelsen. Den försvinner inte bara för att du har gått ifrån situationen sen. Den är kvar. Tills du har lyckats befria dig ifrån den. Så att du har fått en renare energi inombords. Och när du är sanningsenlig. Mer och mer. Då blir, det, då blir du lättare. Och det blir lättare i livet. För att du kan vara sanning. Säga sanningen, men så här är det för mig. Och då behöver du aldrig vara orolig att du ska bli klippt bakifrån eller att någonting eller att någon ska högga dig, att du har gjort någonting fel. För du vet innerst inne att du har varit sanningsenlig. Sen om någon inte håller med dig eller är i task mot dig, det är deras bekymmer. Mm. Men du håller en ren energi inombords och du gör den lättare och lättare och lättare. Och det sätter sig i kroppen för hela kroppen har ett minne så man får olika energier som fastnar i kroppen är min praktiska erfarenhet av det
1: När du säger att du har ja, fyra år där att var mycket lögner, var det många gånger du också ljög för dig själv?
2: Jag ljuger ju för mig själv då också för att jag kan, inte, jag kan inte vara sanningsenlig mot mig själv för att då på den tiden när jag ljög så hade jag ett förhållande med en äldre kvinna som inte ville att jag skulle gå ut med det Uh, och uh, att inte visa sin kärlek Och hålla den inom sig det, det sätter sig liksom Och då får man ljuga för sig själv Nej, men uh, Jag gör det här för att Det är bra liksom Om ja, jag älskar henne då kan jag vara oärlig mm. Då lever man i en vanföreställning Då ljuger jag ju för mig själv Jag rättfärdigar mitt beteende Då ljuger jag ju mm.
1: Hur tog det dig därifrån? det var ju bara att
2: sluta att vara med henne.
1: Det tog det tid för insikten att landa eller? Ja, det
2: tog ju jättelång tid innan de här insikterna landade. Det är ju att det kom ju långt senare, liksom. många många år senare, 20 år senare eller någonting liksom. Så det tog ju lång tid innan de insikterna landade. Att och vad det var som gjorde det, då det var ju att jag läste en bok som hette The Leap av Steve Taylor. Han beskriver olika uppvaknande i människors olika sätt att komma upp till ett uppvaknande. För vi alla har ju ett medvetande men vi har, vissa har grövre vissa har lite mer förfinat beroende på var man är någonstans i sin resa och det är inte bättre eller sämre utan det är så det är. Han beskriver lite olika uppvaknande då insåg jag ju att jag har ju levt som många spirituella texter säger att du ska vara sanningsenlig du ska icke skäla, du, du ska ha goda tankar och du ska även fasta. Eh, lite sådana här saker hade jag gjort eh, av mig själv i många år. Och när jag läste det, ah, det är därför jag blir renare och renare och, och blir piggare och piggare och känner mig lugnare och lugnare. För att då har jag redan automatiskt gjort det som de religiösa texterna säger att man bör göra för att kunna vakna upp lite. Så det var lite det. Jag vet, inte, jag vet inte vad frågan var
1: längre. Nej, men det var om eh, kvinnan eller kvinnan. Men, mm. men det här leder in i en fråga som jag har velat flika in ganska länge. Hur var det att vakna för dig? Hur var din upplevelse? <clears throat>
2: ja, det är flera. Jag har ju haft flera olika uppvaknande tillstånd. Mm. Eh, första uppvaknandet var 2008. Det var ett av de här och då var det på ett vi Passarna-retrit då. Uh, som Det är en lite rolig historia Ska mm. jag dra den? Ja, det känns, <laughs> ja. Är ni redo? Lyssna! <laughs> <Ni> <laughs> uh, det var så att mitt ex kom hem Och hon var ju helt lyrisk hon hade varit iväg på sånt här retreat liksom. Och på den tiden var jag väldigt Materialistisk och jag var väldigt Prestationsinriktad och Jag trodde inte Eller jag trodde inte ens det fanns spiritualitet Eller själ eller någonting Det där var bara hokus pokus Liksom <laughs> Så sa, du, måste iväg, du måste iväg och göra ett sånt här eh, liksom för att om vi ska ha en chans här, va, så, eh, så behöver du eh, utveckla dina ditt, ditt spirituella liksom, och dina känslor. Du behöver ha kontakt med dina känslor. ja men du har helt rätt, du har helt rätt. Jag har fyll- så jag fyllde i alla de här uppgifterna. Och, och så drog jag dit liksom. Tidigare är vi passanartitet och då kom jag klädd som jag gör nu. Skjorta och finbyxor. Men det har ju inte de flesta som är där kan jag säga. Det var rastafläter och det var dreadlocks och det var hippies. och Hade de typen av kläder och jag bara, vad är det här för hokus pokus? Alltså det här är <laughs> Vad har jag
0: hamnat?
2: Då börjar jag döma folk och fördöma liksom. Och första dagen var jag tortyr, andra dagen vår tortyr tredje dagen vår tortyr och jag bara jag vill hem, jag ville hem alla dagarna de här tre dagarna, men som jag sa, jag var en prestationsmänniska jag kan inte vara sämre än någon jag bara, jag kan inte komma hem efter tre dagar och säga att det här är en sekt för jag trodde det var en sekt liksom jag kan inte komma hem efter tre dagar och säga att det är en sekt jag måste löpa linan ut och när jag ändå är här då får jag faktiskt ge det en ärlig chans ge tekniken en ärlig chans så då gjorde jag ju det och eh, tror du var åttonde, sjunde, åttonde dagen då är jag, hamnar jag i ett tillstånd liksom där jag har ju så ont i kroppen liksom jag har sådana smärtor i kroppen och känslor, jag är så förbannad, vansinnig irriterad och jag ser massa minnesbilder om alla, all skit man har varit med om och all, alla hämndaktioner man vill göra på människor som inte varit snälla mot en men mitt i allt detta så lyckas jag Hitta ett tillstånd där jag bara kan vara helt cool lugn. Jag har ont i ryggen som bara den. Och jag är förbannad som bara den. De känslorna är. Och jag har massa av de här bilderna. Men jag hamnar någonstans och bara kan vara helt lugn. Och så kan jag se allt detta. Se tankarna. Se känslorna. Och observera smärtan. Inte reagera på någonting. Och där är buddhismen också. Liksom. Att kunna vara, ha sinnesjemvikt. Och där är jag. Hur lugnt som helst. Och jag, bara, jag ska vara här tills det, tills det här försvinner. Och det försvann. Smärtan försvann, tankarna försvann, ilskan försvann. Sen tänkte jag inte så mycket mer på det efter det retritet, liksom Så här: ja, kom hem och jag insåg att det är ingen säkt. Men jag kommer nog inte göra det igen, tänkte jag. liksom. Men så märkte jag efter några månader: Jag hade inte ont i ryggen längre. För jag hade haft ont i ryggen som bara den där smärtan var, försökt med yoga, försökt med massage, försökt med simning, rehabträning i flera år, ingenting hjälpt. Jag hade inte ont i ryggen längre? Det var borta, det var påtsväck. Jaha. Mm. intressant. Ja, det var ju bra, tänkte jag. Skit bra. Mm. <laughs> så roligt. Och så här insåg jag, började spela. På den tiden spelade jag badminton och sådana grejer och lite, var hemma hos någon och spelade lite TV-spel. Och jag blev lite arg när jag förlorade. Och de bara, du blir inte arg längre. Nej. Faktiskt. Du är ju ingen dålig förlorare heller. Nej. Jag bryr mig inte om jag vinner eller förlorar. Jag gör mitt bästa men that's it. Vinner du så grattis, då har du varit bättre. Kunde till och med berömma dem och smascha in en smash, liksom. Bra jobbat. Liksom. Och det är en befrielse. Att inte ha den att vilja vara bäst och prestera. Utan jag gör det för att vara bäst för mig själv. Inte för någon annan. Inte tävlas med... Pelle, Abdullah eller vem du må vara. Jag gör det för min skull. Jag är där tillsammans så att vi ska ha roligt. That's it. Och det var en befrielse. Så det var första uppvaknandet då att jag blev en iakttagare av mina känslor, mina tankar och kroppsförnimmelser kan man säga. Andra, andra tillfället kom några år senare. Då när jag var på min bottens botten. liksom När jag mådde som sämst. Och då kom mina två bästa vänner... Och de ser hur jag mår liksom. De bara, vi har en present till dig. Vi vill att du ska följa med på ett annat meditationsretreat. På den tiden, jag hade mycket stolthet fortfarande. Liksom, jag, jag bara, nej jag, jag ska klara allt själv. Nej, jag tar inte emot någonting liksom. Men vi betalar allting. Vi betalar allting för dig att komma dit. Vi vill bara att du ska må bra. Ta dig lugnt, du behöver det här. okej okay, jag följer med. Och då var det... Eh, vi passarna gruppen heter de. De finns här på barnens ö. Så de hade ett sju dagars meditationsretreat på, på vad heter det? Omtanke och kärlek. Det skulle man meditera på i sju dagar. Och jag vet inte vilken. Jag vet inte vilken dag det var, men det var en av dagarna i slutet. Så säger meditationsläraren: Idag är det fullmåne. Bödda blev upplyst, säger han. Och den som vill får sitta hela natten tills morgonen går ner tills solen går upp. Får sitta och meditera. Om man vill. Och jag tänkte, kan börja så kan jag. Mm. Så, så jag bestämde mig. Jag ska sitta tills morgonen går ner och solen går upp. Så jag har satt så många timmar och just där hände någonting annat. Det är det nästa uppvaknande då. Liksom att I den... I slutet där någon vitt exakt när då blev allting tyst bara. Och så känner jag, jag är hemma. Jag landar i mig själv. Jag är hemma. Det här, min kropp är ett verktyg, det är ett fordon, det är mitt hus. Jag behöver inget externt hus, utan jag har allting redan här. Och det var nästa uppvaknande. Och sen tog det några år till. Tredje uppvaknandet kom några år senare då, då stod jag ute i regnet Lyssnade på en, en låt Från en som Någon låt Typ kan man säga Lyssnade i regnet Och jag känner mig så lycklig Jag känner att jag är så lycklig Att livet är fantastiskt Att det är ett mirakel Och jag börjar få tårar liksom och, det, och jag blev bara, efter den händelsen, så blev jag bara lyckligare och lyckligare och lyckligare. och lyckligare. Så där är jag idag, kan man säga. Där har man tre uppvaknande tillstånd. Sen är det ju små grejer under resans gång också, men det är de tre stora kan man säga.
0: -Aver catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? -Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Life is full of awesome what
1: ifs, and some not so much. Like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. I alla de här uppvaknerna. För mig personligen så har jag kunnat uppleva att det också blir jobbigt. Det är, man brain sig ganska mycket om sig själv och det kan vara ganska komplext och det är inte alltid kul att erkänna så mycket saker om sig själv heller. Mm. Mm. Jag undrar lite vad, la, vad har landat hos dig? Finns det någon specifik så här, situation eller vad ska säga, sak om dig själv som du har insett att fan, det här gör ont att erkänna att jag har varit så här?
2: Ja, det, det var många och det kom också efter ett av retriten. Efter, om man har varit på ett retrit i alla fall för mig så blir man väldigt öppen du, blir, du har ju inte de här filterna på dig Utan du har inte din röstning Som kanske ibland behövs i det här samhället Som man tar på sig för att klara av vardagen Den är ju borta Liksom när man kommer hem Så hade så jag var väldigt öppen Men när jag kommer hem liksom, Så känner jag bara Nej jag, jag Jag vill bara gråta Jag vill bara Jag vet inte vad det är Så att jag rullar ut yogamattan Lägger mig Sätter mig på knäna och börjar gråta hur mycket som helst. Och under den processen, jag vet inte hur många minuter eller hur länge det var, men det var en bra stund. Och då såg jag de här sakerna vad människor har gjort för mig. Gjort mot mig, men också saker som jag har gjort medvetet och omedvetet mot andra människor. Jag har skadat dem avsiktligt och oavsiktligt. Och jag gråter för att det, det är så smärtsamt liksom. Och under den processen så ber jag mig själv om förlåtelse och jag ber alla människor som jag har skadat om förlåtelse i den processen. Och eh, jag ska nog säga att det är det vackraste jag har gjort för mig själv. Mm. Att, eh, och det är väldigt smärtsamt och då ser man de här grejerna som händer liksom. Sen finns det klart att det säkert finns saker som jag inte har upptäckt än heller under resans gång för man ut, man förfinar i sitt medvetande när man jobbar med de här bitarna. Liksom. Men det, det var ett av de ögonblicken för mig som har gjort otroligt stor skillnad för mig. Mm. Och det, då får man erkänna allting och, och se de sakerna man har gjort själv att fan, det, här, det här var det bra, det här var det bra. Men då lär man sig av det. Det här gör jag inte igen. Det är det som är så vackert, man kan lära sig saker.
1: <laughs> ja, men det är det som är fantastiskt med uppvaknandet. Det är ja. just att man lär sig så mycket om sig själv mm. och kan börja erkänna de här mm. säga, dåliga sidorna hos en själv. Mm. Jag fick frågan en gång, jag minns inte exakt vad frågan var, var det någonting om upp, uppvaknandet eller, eller något. så här. Ja, men det är när du vågar känna för dig själv att du egentligen är en jävla skit och att du kan titta på det mm. ganska konkret och därifrån börjar arbeta sen för att skapa en förändring för det är mm. det det handlar om någonstans mm. att då börjar förändra och att ändra sig själv
2: Och, och sen vill jag att till, även till ni som lyssnar att en människa är inte skitdålig utan det är beteendemönstren mm. som man behöver titta på det är inte människan eller ja. den verkliga människan den, den verkliga människan för mig den är den, dens innersta väsen är vackert och det är den vi ska se och sen titta på beteendemönsterna men den här människan har de här beteendemönstren, de är inte gynnsamma, de är inte bra de skadar vederbörande och sig själv när den utför de här handlingarna det, det är ganska enkelt att titta på jag är, jag är emot våld eller jag är för fred bara där om du säger att du är emot våld vad är det du ser då? du ser ju våld Men jag är för fred, då ser du fred Det är ändå att ändra perspektiv Även i ordvalen vi väljer I allting Jag är för solidaritet Jag är för kärlek Jag är för omtanke Jag är för hälsa Jag är för psykisk hälsa Jag är inte mot psykisk ohälsa Jag är för psykisk hälsa Det är en enorm skillnad Du du lägger du fokus på det som du vill ha fokus på det som är bra, det som ger gynnsamma resultat. Det är det enda jag är intresserad av. Få gynnsamma resultat i livet, som ger goda effekter, som får fina ringar på vattnet.
1: Ja, ordval är viktigt. Det här får man att tänka på jag har en vän som hade en problem en gång i tiden, så han gick på några anonyma alkoholistermöten. Mm. Men sen känner han, han vill inte gå där. Nej. För att han ba, de intalar bara mig att jag är sjuk och jag är inte sjuk. Han bara har ett problem och jag behöver lösa det. Men jag är ingen sjuk människa. Mm. och det var något han stödde sig på och sen mm. tror jag att alla hittar sin väg och det är ja. fantastiskt, men det var väldigt intressant perspektiv han kom med, mm. att han gillade inte det här med att höra att han var sjuk och det är bra idag, allting mm. har, har löst sig han är mm. brutal, magnifik fantastisk, glöm <laughs> <med> det <laughs> han måttar på <laughs> Nej, men jag gillar verkligen det du säger för, för det är, alltså ordval kan vara så otroligt viktigt, men mm. när man tittar på någonting Typ de som är rädda för att misslyckas istället för att se det som att nu har jag en chans att lyckas exakt så är rädslan att misslyckas ja. istället för att motbevisa alla andra gånger ja. man har misslyckats. Precis. Så jag gillar det väldigt
2: mycket. Ja, och, och jag, när, man, när man talar om misslyckande nej, jag säger det. Mm. Nej, det är inget misslyckande. Det är en erfarenhet. Ja. En enorm skillnad. Mm. Nej, det är en erfarenhet. Så här kan jag göra nu. Ja. Då skiftar du fokus igen. Mm. Så jag, jag brukar aldrig säga att det är misslyckande. Nej, jag fick en erfarenhet här att bli ännu bättre jag kan vässa optimera se vad jag kan jag göra annorlunda för att få ett helt annat resultat som jag tycker är mer gynnsamt så tänker jag och så försöker jag leva efter ja.
1: Vad är ditt varför idag?
2: Jag sa min vision i alla fall och det den såg jag på P3 i mm. det är att inspirera och motivera och försöka få folk att vakna i Sverige det, och det var min grundtanke från första början Att det är det jag vill
1: Hur tycker du att det har gått under de här åren? Var det tre år nu va?
2: Ja tre år har jag funnits på sociala plattformar Ungefär Ja men jag tycker det Jag tycker det har gått eh, Tiden har framförallt gått extremt fort Kan säga Tre år det känns som det var igår nästan Jag tycker att Jag, jag har fått bra exponering jag har fått, jag har fått hjälp av alla människors Oavsett intention som har spridit mitt budskap Oavsett intention så är de tacksamma Än idag mm. För att det är så vackert Så att det, har gått, det, har gått, det går framåt Och jag når, når fler och fler människor varje dag Men mitt mål med mina sociala plattformar Hjälper jag Mitt, mitt första fokus var ju där att hjälpa en enda människa Med det jag lägger ut gratis Så jag har uppnått nytt mål mm. Det kom ganska snabbt bara på mitt gratis Instagram liksom. Då fick jag ganska snabbt. Och sen blev nästa. om jag kan göra skillnad för en människa i varje inlägg. Då har jag nått ytterligare ett mål. Och det kom också. Liksom att folk börjar bli inspirerade på varje inlägg. Och nu eh, försöker jag ta nästa steg. Och det är... Slakta Stockholm och Göteborg och Malmö här nu! <laughs> Halmstad, Karlstad, Umeå, Visby, Gällivare... Jag finns överallt nu.
1: <laughs> så det, det, det går framåt. Det är så fint. <laughs> <laughs> har du funderat på att sträcka dig utanför landet? då?
2: Uh, ja, det har jag funderat på. Och, uh, men det kommer komma. Men Jag, jag började min Instagram faktiskt med uh, både engelska och svenska. Mm. Uh, men jag insåg att det här kommer ta för lång tid. För mig, alltså, för jag vill ju vara verksam i Sverige just nu. Liksom. Och då kände jag Nej, men om jag ska få fler människor, speciellt one-to-one och hålla föreläsningar med er, Då behöver jag inrikta mig på Sverige. Så jag tog bort den engelska sidan. Även min hemsida var eh, både svensk och engelsk. Men jag tog bort eh, den engelska biten. Eh, så, att, Men jag kommer någon gång förmodligen börja på engelska också och göra mina, pept, mina peppvideos på engelska. Eh, så det kanske kommer, men, eh, men just nu fokuserar jag på eh, svenska.
1: Ja.
2: Men blir det food on då gör du direkt på maten på? Där jag måste hitta ett liknande ordval eh, på deras sätt, liksom. Och Food on, food on, food on. <laughs> 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 vad vad säger? <laughs> Fetta till dig nu, det är precis det du ska göra. <laughs> Vi får, se, vi får se när den här tiden kommer. Men jag har ju som sagt inriktat mig på Sverige. Och det syns också i. Jag tittar ju ibland på statistik. Liksom, vad har jag mina följare och sånt? Och det är mest Sverige. liksom. Ja. Och det är ganska skönt.
1: Länklare. Ja, nej, men det, det, det förstår jag. Då var du in lite på böcker och sånt. Jag läser själv väldigt mycket böcker. Jag ja. lite, vad, vad läser du just nu för någonting? Uh, just nu.
2: Eh, vad är den heter? Ja, just nu har jag ju Björn Nattikos. Jag fick den mm. från en följare som skickade den hem till mig faktiskt. Björn Nattikos bok Den är jättefin. Han är ju en buddhistmunk har han varit i theravada traditionen mm. eh, Jättefin bok. Den är snart slut. Men jag, just nu läser jag Course of Miracles. Ganska tung bok. Eh, har bibelsidor så här, väldigt tunna sidor. Mycket, mycket prat om Gud, liksom, men man kan ta det i sitt perspektiv. Vad det är Gud? För mig är Gud liksom, vårt inneboende väsen. Liksom, att vi alla är ett tillsammans. Det är för mig liksom, den universella kraften. Då. Så att det är den jag håller på att läsa just nu. är den faktiskt Course of Miracles
1: på engelska. Vilken bok har inspirera dig mest? Eller bara liksom, <här> ja. som har fångat dig mest?
2: Ja, det är ju alltså mest och mest Men jag brukar säga att Om man ska titta på vem jag är Så är, finns det två böcker Och det är Charles Dickens David Copperfield Och Herman Hesse's Siddhartha Det är John Andreas I nutid brukar jag säga mm. Och de böckerna är skönlitterära De tycker om jättemycket jag Tycker de är jättefina Och sen de I skönlitterärt är det de Sen har vi många om vi tar den västerländska, västerländska traditionen så är det Think and Grow Rich. Jättebra bok när det gäller västerländsk tänk och struktur. Men man kan applicera det inom den buddhistiska stilen också. Och i den självhjälpsböcker så är det nog, ska jag nog säga. Vilken kan det vara? The Leap tyckte jag var bra. Det nämnde jag ju tidigare. Tycker jag var fantastiskt bra för mig då. I min uppvaknande resa att förklara den och förstår den. Och jag tycker om Eckhart Tolle. Du har mm. dem också i bokhyllan. tror mm, Den tycker jag är jättebra. Sen tycker jag om Sadhguru's Inner Engineering och Karma också. De är också riktigt bra. Där fick ni, där fick ni några böcker. Ja. Nej, men det är, det, är det är jättebra.
1: Lite som jag ska kolla upp också. Så där har jag lyssnat på. Jag tror att snubblade över den på Spotify till och med. Sargorum menar du? Eller menar... Sidarta. Jag Ja Hesse, den. Jag har hört den på. Jag kommer att Spotify. I alla mm. fall hört en sån, mm. sån bok. Mm. Ganska, en ganska liten bok. Också. Ja, Rätt Den är jättetun. Ja, jag... Men
2: grymt, välskriven, mm. pinpointa verkligen. Så Jag brukar säga: Det finns en fras där jag kan tänka. Jag kan vänta. Jag kan fasta. Det är de han har i den. De, de, de är mina kriterier själv. Och jag kan vara är min fjärde som jag lägger till det.
1: Ja, det är fantastiskt. <laughs> När kommer egentligen man coachboken då?
2: Det är många som har faktiskt frågat ja, det. Kan det jag tänka det är många som har frågat det. och Jag har ju faktiskt gått tre skrivakurser själv. Mm. Men det har alltid varit någonting som har tagit emot att skriva. Jag vet inte vad det är. Jag kan skriva. Mm. Men det är någonting som inte vill se riktigt för mig när jag väl påbörjar det av någon mm. anledning. Varför vet jag det? Men jag väntar ju på folk säger man måste bara mata på mata på man ska mm. inte ge sig. Men jag funkar inte på det sättet. Mm. Jag kan mata på men då, då matar jag på när det kommer inifrån. Det måste komma inifrån mig. Mm. För att det är det som blir hållbart i längden. Inte bara för att leverera ett resultat. Jag måste verkligen verkligen känna att jag verkligen vill det. Och just nu vill jag inte det riktigt av någon anledning. Och varför? Ingen aning, men så är det.
1: Det är tid också. Ja. Det kanske inte är rätt tid och tiden kanske inte riktigt finns till. Men det kanske ja. kommer en
2: dag då det, är, då det är dags. Ja, det är många som har frågat faktiskt. Jag De får den här frågan till och från liksom, på sociala medier. När kommer boken då? Mm-hmm. Nej, men
1: det kommer. Det kommer komma någon gång förhoppningsvis. Antingen är jag själv eller så är någon annan som skriver det. Man vet aldrig. Ja. Det kanske slutar med att du lyssnar på dina egna videos. Måta på! Vet du, jag, jag gör det ibland.
2: Jag gör det ibland. För det, för det är en alltså jag tittar på mig själv. Jävlar vilken energi han har. Och så är det För det, det är en energiutväxling Och jag, då känner jag mig peppa. Jag kan gå till gymmet nu. Kolla på Jan-Andreas. Jag börjar följa en skitbra kille. Här nu. Så då har hett att jag kollat på mig själv för att peppa mig själv och gå till gymmet till exempel. Mm. Jag
1: känner igen den känslan. Det händer mig och Jag filmade på själv när jag höll på med stand-up. Och jag sitter och tittar och blir indragen i energin. Och så tänker jag bara, fast jag sitter ju fan och tittar på mig själv. Det här är ju rätt sjukt egentligen. Men jag, vad, vad ska han säga? Så jag förstår. Det kan lätt bli så. Även fast det är man själv. Så när man väl ser det så är man ju man är lite distanserad till vad man gör och när man väl tittar på sig själv. Mm. Det är inte alltid som att du bara. Sen när man har gjort det mycket, då börjar man ju vänja sig. Då blir mm. vana. Ja, men, det, men, men jag kände ju, precis som du säger: Jag blir ju jag blir peppad,
2: peppad om jag kollar på någon av mina klipp. Liksom. Alltså jag blir det själv. Liksom. Och då. Ja, funkar det så funkar det. Ja. Gör det då. Ja. Och det här till alla lyssnare: om du har någonting som funkar för dig, du behöver alltid analysera varför det funkar heller. Funkar det så gör det bara. I den teknik som funkar man behöver inte veta varför den funkar funkar den så funkar den Ja, kör man behöver inte alltid eh, grotta sig in varför? Jo, varför funkar det här ibland har vi inte alltid tid att analysera bara om ja, det funkar bra om ja, det funkar och slå på säcken. om ja, man gör det det funkar och gå i naturen men gör det
1: ja men Det är det som behövs ja. När du går i naturen, hur gör du? Lyssnar du på musik eller stänger du av? Är det vi passarna mod och bara går runt själv? Jag brukar oftast gå med
2: min partner då. Vi, är i vi älskar båda att vara i skogen liksom det älskar att bara vara i skogen Och ibland går vi tillsammans Och ibland stannar hon till Och så börjar hon göra lite konstgrejer i skogen Leka lite och då kan jag sitta bara och vara Medan hon grejer med sina grejer och ibland plockar vi kantareller och ibland plockar vi blåbär och ibland bara är vi i skogen. Det är olika beroende på hur vi är också. Ibland vill vi prata med varandra ibland är vi tysta. Men skogen är fantastiskt fint. Jag älskar skogen.
0: Ever you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
2: Jag vet inte om jag svarar på din fråga. men...
1: Ja, men det var det var ett bra svar.
2: Ja. Det var ett bra svar. Ja. Men, han håller
1: med, han är snäll. Där. Ja, exakt. Nej, men jag, jag är lite likadan. Jag gillar jag gjorde det under en period för typ två år sedan tror jag det var. Det finns ett naturreservat här borta. Mm. Och då brukar jag gå dit. Och Då lyskade jag på musik vägen dit. Men så fort jag klev in i det som var reservatet, och var allting offline jag stängde av och då gick jag bara med mig själv. Mm. Och det är en mil som man går där inne. Då. Ibland tog jag en och en halv rundan också. Uh, och det kunde vara jävligt stökigt i huvudet, i alla fall första fem kilometrarna mm. var det jobbigt och sen landade det mm. och det var en skön känsla mm. så jag började gå in dit ungefär varannan dag mm. dit. sen blev det lugnare och lugnare för varje gång man gick mm. men det är en sån skön bara det här att vara i naturen ingenting, ingen ljud, ingen stimulans. för jag tror också att många gånger vi stimulerar oss för mycket så fort man går utanför för dunst trycker man in lurarna och så har man något. och man, man distraherar egentligen bara sig själv från att tänka. Mm. Sen försöker man sova på natten och då börjar allt. Då like börjar huvudet <st Ultra> fara. <finding> <reason> så det är bra att stänga av. <t except> ja, men
2: alltså, förr i tiden så kom ju. fick vi nästan leta upp informationen. Ja. Nyheter och allting. Men nu har vi så mycket teknik så att vi blir påprackade istället. Mm. Och det är det jag menar som är i början av samtalet är skala av vissa saker. Titt, om du tittar på nyheter tre gånger om dagen om vi tar en gång om dagen då så kan du lägga lite tid på någonting annat som är bra, som ger dig näring liksom, som är bra för dig. Du kanske vill lägga dig ner i vilorummet eller någonting, gör det. Hitta de här andningspauserna i livet och skapa och bjud in mirakel för är vi uppkopplade hela tiden i den externa världen med massa grejer och inte skapa det här tomrummet eh, i, i vår vardag då är det svårt att bjuda in till mirakel liksom, eller till, till öppningar, liksom, att finnas där, då är man så inne i de här grejerna så att man missar
1: livet självt många gånger Det är en bra kommentar, missa livet mm. att missa livet hur var det innan? För, det, för nu vi fladdrar lite, det är många tidlinjer här med ja. dig. Men upplever du att du missade livet där innan när du pratar om de där fyra åren?
2: Ja, absolut. Jag levde ju under stress och press. liksom. Alltså, jag bara skulle leverera och prestera. I början var det för framgång. Skulle jag leverera och prestera för att jag skulle ha det här huset, den här bilen, den här snygga kvinnan. Jag skulle ha det här, det här, det här. Hela tiden externt. Men sen var jag ju med om finanskrisen 2009, då fick jag göra mig om med bolag, fick sparka folk, hamna i utmattning etc. Då blev jag av med de här sakerna och då blev det omvänt att då måste jag ju leva för att dra in degen och för försörjningen och då kände jag press och stress för det. Och hade den här ångesten hela tiden liksom att bara jaga, 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 jaga på ett fast på ett helt annat sätt. Och det var jättejobbigt. Men sen kom jag ju till uppvaknandet då. Och det är där som är skillnaden. Att inte att bjuda in mirakel. Nu vet jag, inte om jag har att de vill svara på din fråga här. Hänger du med? Ja, absolut. Ja, så det var lite så som, som den skillnaden är att bara vara här och nu. Och välja vad det är jag vill lägga min tid och engagemang på. Det är en enorm skillnad. Och lev man, har man stress och press i sitt liv då, så är det viktigt att titta på varför man har det. Att man känner sig stressad. Och vad kan jag göra? Som jag åkte till jobbet med, måndag, med den här klumpen varje dag och hatade mitt jobb. Liksom. Det var inte jobbet jag hatade. Det var min föreställning om jobbet som jag hatade. Att jag borde göra någonting annat. jag borde vara mer framgångsrik. jag borde vara på en annan plats. Nej, men jag är på den här platsen nu. Då fick jag inse att vad ska jag göra här? Det finns människor som mår bra, som är, som jobbar på den tiden jobbar som elektriker, som är elektriker, som mår bra. De gör ju något som inte jag gör. Och då satt du där i bilen, körde. Och jag kände det här. Okej, okay, men vad gillar jag med elektriker? Vad är det då att gilla med det här jobbet? Jag som hatar det här jobbet! Vad är det då att gilla? Jag gillar ju lämna kvalitet Jag gillar att träffa människor Jag gillar friheten Okej, okay, fokusera på de tre sakerna då. Så får vi se om det blir bättre Så, så jag fick vara lite schizofren Och prata med mig själv liksom. Och så började jag fokusera på de t- tre sakerna Och helt plötsligt Så börjar jag tycka om jobbet och det blev bättre och bättre Och bättre och bättre för varje gång Till slut älskade jag att jobba som elektriker Och det gjorde jag fortfarande Även när jag hoppade på det här som jag gör idag Så älskade jag Att komma ut, träffa människor Och dra min kabel, koppla in lampan Jag kan göra det Det är inga problem Men om jag ska sprida ljus Så kan jag göra det i större omfattning så som jag gör idag Och det är det som är meningen Med det jag ska göra
1: Så det var lite kort om det Ja, och det var egentligen min sista fråga som du gick in på där så snyggt så jag, jag känner att det här är det perfekta sättet att avrunda. Ja, vad du fick en sån, sån bra avrundning och det jag ser också som en, för det var egentligen frågan, det där är också en hjälp för någon som är i en sits där de inte riktigt är nöjda. Mm. Och du gav precis verktyget för den personen att kunna reda ut dig själv. Mm. Att hitta de här små detaljerna som, som gör att man kanske ändå finner lyckan i det man gör. Eller mm. får man söka sig vidare. Mm. Tycker jag tycker Jan-Andreas, om det är någon som inte redan följer dig Hur hittar man dig? Var, var finns du?
2: Uh, jag har ju min hemsida Gentlemanscoach.com. Uh, sen har jag mitt Instagram-konto Instagramkonto Coach, Vilket är det bästa sociala plattformen Att följa mig på För den är uh, oftast uh, Daglig uh, motivation och inspiration på Sen har jag The Real Gentleman's Coach på TikTok Sen har jag Gentleman's Coach på Youtube Sen har jag min podcast Lev ditt drömliv. sen har jag ett Twitter-konto men där är jag aldrig. Så där behöver du inte gå in på. Så det är de ställen där man kan hitta mig på.
1: Ja, men super. Du tack så jättemycket för ett fantastiskt samtal. Ja, tack det själv. Det var väldigt
2: roligt. Och våga vara öppen. Bjud in mirakel.
1: Där har ni det. Jag kommer inte ens slänga in och inspirerande avslut för att hela det här samtalet har redan varit väldigt inspirerande. Så kom ihåg nu vilken stad ni är i. Mata på, mata på! Mata på,
2: mata på, mata på! Sätt igång Revlöp nu för det är ditt liv vi snackar om.
1: Exakt. Där har ni det. Tack för att ni lyssnar. lyssnade. Tack, hej då. Hej.
2: Kändes det bra? <laughs>